0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 152 des NBA Podcasts hier in Swish. Wir sind mitten in der Offseason. Es gibt immer wieder so ein paar kleine Trade-Gerüchte. Es gibt immer so ein paar Free Agency-Gerüchte. Also konzentrieren wir uns jetzt natürlich gleich wieder auf die dritte Folge meines neuen Formats What's Next. Also viel Spaß damit. Here Swish. Es steht also die dritte Folge von What's Next auf dem Programm. Jeder, der das Format ist, noch nicht kennt, in mir, ist einmal ganz kurz. Ich gucke einfach auf ja, die aktuelle Situation des Teams, also wie die Fans gerade die letzten Jahre und vor allem, was könnte jetzt in dieser Offseason nochmal getan werden, um das Team nochmal weiter zu verbessern und es dann eben möglichst gut dastehen zu lassen. Das heißt, wir analysieren so ein bisschen die Stärken und die Schwächen. Woran ist es vielleicht letztes Jahr nochmal gescheitert, dass sie eben vielleicht nicht gewonnen haben, dass sie vielleicht nicht so weit gekommen sind in die Playoffs, dass sie vielleicht überhaupt nicht in die Playoffs gekommen sind und ja, das ist jetzt eben quasi so dieses neue Analyse-Tool, sag ich mal, was ich mir jetzt hier gerade rausgesucht habe und heute reden wir über ein Team, was ja, das erfolgreichste Team der NBA ist, wenn man sich jetzt gerade rein auf die Meisterschaften jetzt gerade fokussiert. Wir reden über ein Team, das in den letzten 15 Jahren 14 mal in den Playoffs war und einfach immer wieder dauerhaft einfach Gast in den Playoffs ist und immer wieder auch sehr, sehr gute sag ich mal, Playoff-Runs hat, wo es häufiger mal in den Eastern Conference Finals geht, wo es ja leider auch ein paar Mal schon in der ersten Runde jetzt gerade schon rausgegangen ist. Trotzdem ist es jetzt gerade noch ein sehr, sehr junges Team, was sich jetzt über die letzten Jahre immer weiter verbessert hat und ja, jetzt aber im letzten Jahr immerhin in die NBA Finals gekommen ist, da dann allerdings gegen die Golden State Warriors verloren hat. Ihr wisst jetzt mittlerweile, über wen ich rede. Ich rede von den Boston Celtics. <lacht> What's next? Wie eben schon erwähnt, sind die Boston Celtics ein unfassbar junges Team, vor allem eben um das Superstar-Duo Jalen Brown und Jason Tatum aufgebaut, wobei jetzt mittlerweile sich schon relativ deutlich zeigt, dass Jason Tatum der, ich sag mal, wichtigere Spieler für das Team ist, rein was zum Beispiel das Scoring jetzt gerade nochmal mit angeht, beide sind immer noch jung, beide sind Two-Way-Player, das heißt, sie sind sowohl offensiv als auch defensiv wirklich gut mit unterwegs. Trotzdem hat sich jetzt eben einfach in der letzten Saison, finde ich, ziemlich gut abgezeichnet, dass Jason Tatum trotzdem noch der etwas wichtigere Spieler ist als Jalen Brown, einfach nur, weil er noch ein bisschen mehr Würfe nimmt, weil er den Ball noch ein bisschen häufiger mit in der Hand hat und dementsprechend seine Rolle zumindest noch mal ein kleines bisschen größer ist. Die Rolle von Jalen Brown darf man dabei allerdings überhaupt nicht unterschätzen, denn auch er ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor in diesem Celtics-Team. Wenn es eben mal bei Jason Tatum nicht läuft, wie jetzt eben zum Beispiel teilweise in den Playoffs dann sogar gesehen dann ist Jalen Brown in der Lage, diese Rolle des zweiten Superstars wunderbar mit aufzufüllen. Und ja, beide sind vor allem, wenn man sich jetzt gerade zu so ihr Altersgrad anguckt, Jason Tatum 23, Jalen Brown 25, schon sehr, sehr ordentlich effektive oder effiziente Offensivspieler. Jason Tatum im letzten Jahr mit fast 27 Punkten, 8 Rebounds, 4,4 Assists, defensiv nochmal ein Stil, vor allem aber eben offensiv mit 20 Würfen 45,3% getroffen und auch von seinen 8,6 Dreiern trifft er 35,3%. Und wenn man sich die Würfe anguckt, dann sind das eben keine Catch-and-Shoot-Dreier, wo er den Ball einfach bekommt und dann komplett frei wide open einfach nach oben geht. Das sind sehr, sehr häufig einfach mal Würfe, die er sich selber kreiert, die er sich selber aus dem Dribbling rauszieht, die er sich selber holt, weil er zum Korb driven kann, weil er ein gutes Ballhandling hat. Und das ist eben einfach unglaublich wichtig und er ist eben, was, was dieses Spiel einfach schon angeht, schon wahnsinnig reif. Trotzdem, und das, obwohl er eben jetzt erst 23 Jahre alt ist. Er ist jetzt schon relativ lange mit in der Liga, weil er eben einfach schon so früh gedraftet wurde nämlich nicht mit 19. Und dementsprechend wirkt es jetzt eben schon so, als wäre er jetzt schon ewig mit dabei. Aber sein Alter ist eben trotzdem immer noch mal ein richtig krasser Faktor, den man nicht unterschätzen darf, wenn man über Jason Tatum redet bei Jalen Brown ist es wie gesagt ähnlich, der ist jetzt 25 mittlerweile, also zwei Jahre älter. Der ist aber sogar noch mal ein Stückchen effizienter. Er holt zwar 23,6 Punkte, also eben ein paar weniger als gerade als Jason Tatum, auch er holt noch mal 6 Rebounds, auch er holt noch mal über 3,5 Assists, holt auch hier noch mal über einen Stil. Aber offensiv ist er einfach wahnsinnig stark, was einfach seine Wurfauswahl mit angeht. 47,3 aus dem Feld, 35,8 von draußen denn das eben auch immerhin bei 7 Versuchen. Bei Jaden Brown ist es dann schon häufiger so, dass er, finde ich, ab und zu mal ein bisschen freier steht als eben Jason Tatum, weil der eben der Spieler ist, wo der Gegner den Ball unbedingt aus den Händen rauskriegen möchte. Trotzdem ist er einfach ein wahnsinnig guter, vor allem Mitteldistanzspieler, also das, wo Jason Tatum teilweise immer noch Probleme noch mit hatte. Bei ihm war es immer so, okay, entweder Zone oder Dreier, also quasi so, so, quasi so dieser extrem moderne Spielstil, der einfach in der NBA so praktiziert wird, Jalen Brown ist aber eben wunderbar in der Lage, auch aus der Mitteldistanz wirklich, wirklich Damage anzurichten. Klar kann Jason Tatum das auch ab und zu mal, versteht mich jetzt gerade nicht falsch, aber rein von der Konstanz her ist da Jalen Brown eben für mich einfach der bessere Spieler aus eben dieser Mitteldistanz und ich finde, das zeigt auch seine Wurfquote. Gerade jetzt in den Playoffs nochmal richtig stark nach oben gegangen auf 47%, von draußen auch hier wieder 37,3%. Da hat Jason Tatum übrigens in den Playoffs auch nochmal richtig draufgelegt auf 39,3% von eben 8,2 Versuchen. Also da sieht man schon, dieses Team ist offensiv vor allem eben auf diese zwei Spiele nochmal mit ausgelegt. Und dann hast du halt aber noch so andere wichtige Pieces, die da eben nochmal mit reinkommen. Wir reden natürlich von einem Al Horford, der vor allem in den Playoffs einfach nochmal richtig stark über sich hinausgewachsen ist, der insgesamt nochmal 12 Punkte geholt hat pro Spiel, 9 Rebounds, über 3 Assists. Und das eben bei 52,3% aus dem Feld und unfassbaren 48% von draußen. Das war einfach in den Playoffs immer wieder unfassbar zu sehen, wie krass dieser Mann einfach nochmal über sich hinauswachsen konnte mit 35 Jahren. Er wurde jetzt noch nicht so richtig abgeschrieben, aber es war jetzt schon, ich sag mal, unwahrscheinlich, dass er jetzt in den Playoffs so eine Leistung nochmal abru abrufen kann. Aber er hat es eben nochmal getan hat eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt. Das gleiche gilt auch nochmal für Grant Williams, der auch nochmal so ein, zwei Spiele hatte, wo er wirklich von draußen alles reingenagelt hat. Am Ende stehen jetzt bei ihm 8,6 Punkte, vor allem aber eben 39,3% von draußen. Ich denke auch darüber müssen wir nochmal mitreden. Derek White ist halt so dann dieser Spieler, der dann dazugeholt wurde, der dann von der Bank gekommen ist und halt da nochmal ein bisschen für Scoring nochmal mit sorgen sollte. Das Problem war leider so ein bisschen die Effizienz, 36,4% aus dem Feld, 31% von draußen ist jetzt in den Playoffs nicht so richtig nice. Trotzdem war es einfach wichtig, dass er nochmal mit da ist, einfach nur, dass er nochmal ein bisschen die Defensive auf sich ziehen kann und einfach nochmal für einen anderen Look quasi nochmal sorgt, die du einfach deiner gegnerischen Defense gibst. Und dann reden wir einfach noch über zwei Leute, die eine wahnsinnig wichtige Rolle nochmal mitgespielt haben in den Playoffs, nämlich Marcus Smart und vor allem Robert Williams. Beides wahnsinnig gute Verteidiger mit natürlich komplett anderem offensiven Skillset. Ich glaube, das ist logisch. Marcus Smart eben einfach ein Guard, ein Point Guard, der unfassbar giftig ist, der ein unfassbarer Hustle-Spieler einfach mal ist, der sehr, sehr lange auch schon bei den Celtics ist, dadurch eben auch noch ein Fan-Liebling für, ja, für die Celtics einfach dann darstellt. Und solche Spieler sind einfach wahnsinnig wichtig, um die Halle einfach mit reinzuholen, wenn du zu Hause spielst. Das hat man gegen die Warriors, war es glaube ich, sehr, sehr gut gesehen in einem Spiel, wo... Jemand auf seinem Fuß landet, ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig, wer es war und das wirklich so aussieht, oh Gott, das könnte jetzt wirklich irgendwas schwierig, Schweres jetzt gerade gewesen sein, dass er zumindest, ja, keine Ahnung, also die nächsten zwei, drei Spiele zumindest nochmal verpasst, also die nächsten ein, zwei Wochen mindestens nochmal ausfällt. Marcus Smart humpelt vom Platz, muss runter und dann kommt er einfach drei Minuten später auf dem auf den Platz gejoggt oder also schon so halb gerannt, aber immer noch so ein bisschen humpeln. Und die nächste Aktion, die er einfach hat, ist, er bekommt ihn einfach an der Dreierlinie, setzt einen Pumpfick und schmeißt den Dreier einfach rein. Und die ganze Halle rastet einfach mal völlig aus. Und das ist eben das, was ein Marcus Martin mitbringt. Zudem hat er sich eben basketballtechnisch noch sehr, sehr stark verbessert, vor allem eben was seinen Wurf mit angeht. Da liegt er jetzt immerhin bei 35%, bei 6,5 Dreiern. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Quote eben, vor allem für diesen Spieler, der früher, ich sag mal, ja, jetzt zu den etwas schwächeren Werfern der Liga gehört hat. Und dazu kommen eben vor allem nochmal neben den 15,4 Punkten seine fast 6 Assists. Das war einfach in diesen Playoffs unfassbar wichtig, denn genau das wurde ja den Celtics immer vorgeworfen. Das, was sie halt nicht so richtig haben, ist halt Playmaking. Das wird halt dann sehr, sehr viel einfach auf Jason Tatum und auf Jalen Brown noch nochmal so ein bisschen mit abgewälzt, sage ich mal. Aber Marcus Smart hat eben mit diesen 6 Assists wirklich nochmal ein anderes Element nochmal mit reingebracht. Man hat den Ball einfach viel, viel besser nochmal verteilen können insgesamt. Man hat jetzt eben letztendlich, wenn man sich jetzt die Starting 5 anguckt, nur Robert Williams natürlich, der jetzt nur ein Assist jetzt gerade nur gespielt hat pro Spiel, der aber auch durchaus in der Lage ist, einen guten, guten Pass zu spielen. Dann hast du Jason Tate mit 6,2 Assists, Marcus Smart mit 6, Jalen Brown 3,5 und Al Horford mit 3,3. Das heißt, du hast also allein schon durch diese Spieler, die da spielen, schon fast 19 Assists im Spiel und das ist natürlich in den Playoffs schon mal echt wirklich in Ordnung, dann kommt dann es kommt dazu eben nochmal ein Derrick White, es kommt nochmal ein Peyton Pritchard nochmal mit dazu und eben nochmal so einzelne Spieler, die dann einfach in einzelnen Spielen nochmal ein bisschen mehr auflegen. Und dann eben natürlich nochmal Robert Williams, einfach ein klassischer Big Man, der einfach mit einer wahnsinnigen Athletik ausgezeichnet ist, der natürlich überhaupt keinen Wurf hat, also weder aus der Mitteldistanz noch von draußen, das muss er aber auch nicht, das was er eben bringt ist vor allem die Defensive, das ist einfach eine Athletik, das sind 2,2 Blocks pro Spiel und daneben offensiv die Möglichkeit ihn einfach über Ringniveau mit anzuspielen 7,7 Punkte im Schnitt jetzt in den Playoffs geholt bei vor allem 68% aus dem Feld, sprich wenn, wenn du ihm den Ball gibst nah am Korb, dann ist er in der Lage diese Würfe zu verwandeln und das tut diesem Team einfach wahnsinnig gut, genauso einen Spieler nochmal zu haben, auf den du dich eben vor allem defensiv sehr, sehr gut verlassen kannst. Jetzt haben wir dieses Team erstmal so ein kleines bisschen nochmal mit durchanalysiert vom letzten Jahr. Jetzt haben wir ja schon nochmal so ein paar kleine Ergänzungen, die mir bislang sehr, sehr gut gefallen. Wir haben nämlich einmal Morgan Brockton, also von den Indiana Pacers, auch ein wahnsinnig guter Two-Way-Player vor allem, der sehr, sehr groß ist auch für Guard, also 6'5", das ist als Vergleich äh, knapp kleiner als Grant Williams, der ist 6'6". Sprich, also du hast nochmal einen richtig großen Guard nochmal mit dazugeholt, der auch schon nochmal so ein paar Zentimeterchen größer ist als ein Marcus Smart. Du hast einen guten Verteidiger mit dazugeholt, der offensiv in der Lage ist, ähm, seine, seine Würfe reinzumachen und eben auch defensiv ganz gut dicht zu halten, der in der Lage ist, den Ball zu führen. Wir sehen es auch jetzt hier, wenn wir seine Stats gerade aus dem letzten Jahr nochmal mit angucken. 19 Punkte pro Spiel, 5,1 Rebounds, 5,9 Assists. Und auch im Jahr davor waren es sogar 21 Punkte, 5,3 Rebounds, 5,9 Assists. Sprich, also was das angeht, quasi identisch. Aus dem Feld immer so, also jetzt im letzten Jahr oder knapp unter 45, im Jahr davor knapp drüber. Was sein Dreier angeht, hat er im letzten Jahr nochmal ein bisschen mit gestruggelt. 31 Prozent, davor waren es aber schon 38,8. Er hat auch in Milwaukee schon mal über 40 getroffen, über zwei Saisons. Die Frage ist halt, was wird halt von ihm bekommen? Und ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, es kommt einfach auf die Mitspieler drauf an. Bei Indiana ist er halt einfach so eine Rolle gewesen, in der er sich, glaube ich, jetzt nicht so richtig wohl gefühlt hat, nämlich halt der ja so, so erster oder zweiter Scorer einfach mal insgesamt im Team. Und das kann er natürlich durchaus machen, aber dann ist er eben einfach nicht ganz so effizient. Ich glaube, was das jetzt bei den Boston Celtics nochmal freisetzen könnte, das kann richtig interessant werden, denn Jason Tatum und Jalen Brown ziehen eben schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Und ich glaube, wenn du dann einen Morgan Brockton hast, der dann in der Lage ist, die Bälle zu verteilen, oder natürlich dann die freien Dreier, die ihm dann kreiert werden, auch reinzuwerfen. Dann hast du da einfach nochmal einen wahnsinnig wichtigen Spieler reinbekommen, der eigentlich schon starten sollte einfach in diesem Team. Man muss auch ganz klar sagen, er hätte jetzt im letzten Jahr auch nur 36 Spieler auch nur gespielt. Das heißt also, klar, da ist die Size ein bisschen kleiner. Man sieht aber eben trotzdem, dass da einfach unfassbares offensives Potenzial ist und eben einfach durch die Größe die Defensive auch wirklich für ihn einfach mit dazukommt. Das heißt also, du hast jetzt theoretisch, wenn du jetzt gerade eine Starting Five jetzt aufbaust aus Marcus Smart, Malcolm Brockton, Jason Tatum, Jalen Brown und Robert Williams hast du einfach fünf wirklich, wirklich gute Verteidiger. Und das ist ja dann das Coole, du musst natürlich dann nicht Malcolm Brockton von Anfang anbringen, du kannst ihn auch mal rauslassen, wenn du dann halt lieber mal mit Al Horford spielst, je nach Matchup jetzt gerade zum Beispiel. Wenn die Cavaliers da jetzt gerade ankommen mit ihrem drei big man lineup dann wird es vielleicht schwierig. Dann ist vielleicht ein Al Horford dann eher der Mann, den du da mal mit reinbringen kannst. Du kannst auch einen Marcus Smart einfach mal komplett mit schonen, kannst den mal rausnehmen für ein Spiel, wenn er irgendwie ein bisschen Probleme hat oder ein Tatum oder einen Brown. Du hast dann also jetzt einfach viel, viel mehr Varianten, weil du jetzt einfach nochmal einen Spieler hast, der definitiv starting 5 niveau hat und das wird den Celtics wahnsinnig gut tun. Und ja, ein weiterer wichtiger Spieler kam jetzt eben auch nochmal mit dazu ähm, und das ist jetzt eben Danilo Gallinari. Der ist natürlich offensiv über jeden Zweifel haben. ich glaube darüber müssen wir nicht reden. Der hat einen wahnsinnig guten Wurf, auch immer schon gehabt eigentlich, wenn man sich das alles mal so durchliest. Der hat einfach immer wieder Dreierquoten über 40 mit drin. Im letzten Jahr waren es 38,1. In den drei Jahren davor war er aber immer über 40, 40,6, 40,5 und sogar mal bei 43,3. Sprich, der Mann kann verdammt gut werfen. Karriereschnitt 38,2 bei über 5 Dreiern im Schnitt. Das heißt also, was dieser Mann wirklich gut kann, ist eben einfach die Offensive. Er hat jetzt im letzten Jahr 11,7 Punkte immerhin geholt bei den Atlanta Hawks, 43,4% aus dem Feld, das ist noch knapp über seinem Durchschnitt in der Karriere, 38% eben vor allem von draußen, 90,4% vor allem nochmal von der Freiwurflinie und das zeigt ja meistens immer schon, okay, der Spieler kann halt wirklich werfen, wenn er einfach eine sehr, sehr hohe Freiwurfquote hat und das ist bei Danilo Gallinari absolut der Fall der jetzt in den letzten sechs Jahren fünfmal über 90% war und nur einmal bei 89,3. Ansonsten 90,2, 93,1 mit dabei gewesen, 92,5 und dann eben noch zweimal 90,4. Sprich, der Mann ist einfach ein Killer, wenn der wenn er freie Würfe nochmal mitbekommt. Er ist jetzt sicher nicht der Typ, der jetzt irgendwie dich mit dem Dribbling jetzt gerade nochmal mit attackiert oder in Richtung Korb zieht oder in Richtung Zone generell. Das ist aber auch nicht sein, nicht sein, sein, sein Job. Sein, sein Job ist hier, du bekommst den Ball, Mitteldistanz, Dreier, du gehst hoch, du wirfst den rein und dann geht es wieder nach hinten in die Verteidigung und wir hoffen, dass wir dann deine Defensivschwäche irgendwie wieder mit auffangen können. Und das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Signing, aber auch ein sehr, sehr gutes. Denn so gefühlt war das einfach so ein bisschen so, dass du halt bei den Boston Celtics sehr, sehr wenig hattest, nochmal was du von der Bank nochmal mit reinbringen konntest. Wenn wir jetzt mal, jetzt mal vergleichen, du hast eigentlich gefühlt eine 7-Mann-Rotation als geht gespielt, plus dann ab und zu nochmal so Peyton Pritchard und Daniel Hayes wenn du halt schon relativ hoch schon geführt hast. Peyton Pritchard hat auch ab und zu mal ein bisschen mehr nochmal mitgespielt. Aber ja... Eine, also einfach nur durch Verletzungen halt. Also wenn Marcus Smart halt immer nicht, immer nicht mit dabei war oder halt Robert Williams nicht mit dabei war und du dann eben L. Horford auf die 5 geschoben hast, dann hat eben Peyton Pritchard ein paar mehr Minuten nochmal gesehen. Letztendlich aber dann die ganzen anderen Leute, die da halt, als hier noch mit drin stehen, Nick Stauskissen, Mike Fitz, Smith und Connett, und Hauser und Morgan, haben halt überhaupt nichts dazu beigetragen ähm, zu diesem Playoff-Erfolg, den die Boston Celtics dann eben am Ende hatten, dass sie eben in die Finals gekommen sind. Und jetzt holst du einfach mit Danilo Gallinari nochmal einen weiteren Spieler, den du jetzt einfach in diese Rotation nochmal mit reinhaust. Also klar, du hast jetzt deine Details, du hast nichts Stauskas abgegeben. Trotzdem hast du jetzt eben immer noch deine ersten, ich sag mal sieben Leute. Also Tatum, Brown, Smart, Horford, beide Williamses, Derek White. Und ja, dann hast du quasi noch Peyton Pritchard. Und jetzt kommt eben nochmal mit dazu mit Morgan Brockton und eben dann auch nochmal Danilo Gallinari. Sprich, du hast jetzt schon mal die Möglichkeit auf eine 10-Mann-Rotation schon mal mit aufzustocken. Klar, in den Playoffs werden die Rotationen ein bisschen kürzer. Gerade wenn dann mal eben dein erster Spieler ein bisschen struggelt, wie zum Beispiel Jason Tatum teilweise in den Finals, dann willst du in der Lage sein, das anders wieder aufzufangen in der Offensive. Und dafür ist natürlich Danilo Gallinari wahnsinnig gut, weil er eben auch wieder in der Lage ist, den Dreier reinzumachen. Tut er dir sehr, sehr weh defensiv, würde er sicher, aber es kommt ja auch immer einfach auf die Matchups an. Es kommt einfach darauf an, gegen wen du spielst. Ich stell dich jetzt zum Beispiel mal vor, es kommen jetzt auf der anderen Seite... Die Philadelphia 76 ist jetzt gerade nochmal mit an, mit ihrer Starting 5, Die dann eben meinetwegen jetzt auf den größten drei Positionen mit PJ Tucker, Tobias Harris und Joel Embiid jetzt gerade mit ankommen. Du musst Grant Williams nicht verteidigen lassen gegen den PJ Tucker und das würdest du auch nicht tun. Nö, du kannst richtig schön Grant Williams stellen gegen Tobias Harris und du kannst richtig schön Robert Williams stellen gegen den Joel Embiid. Und dann hast du jetzt quasi so die Dreierposition, wo du halt entweder sagen kannst, okay, ähm, also jetzt auf der Bank jetzt gerade meinetwegen, das kann Dalino Gallinari wunderbar machen. Du kannst ja einen P.J. Tucker ja verteidigen. P.J. Tucker ist in der Offensive, ist das Dreier. Und wenn er mal einen komplett freien Weg zum Kopf hat, dann geht er am hin und versucht mal einen Floater. Aber das ist ja kein Typ, der dich jetzt irgendwie aus dem Dribbling jetzt gerade schlägt. Der den Balls bekommt, dann, dann die ersten schönen 10 Dribbling-Moves a la Curry Irving gibt und dann einfach an dir vorbeizieht. Das wird nicht passieren. Alles, was Danilo Gallinari machen müsste in der Verteidigung, in der Verteidigung gegen P.J. Tucker ist einigermaßen den Arm hoch. Und eine relativ gute Balance zu behalten, dann einfach hoffen, dass der Wurf da nicht reingeht. Also für solche Matchups ist ja Danilo Gallinari eigentlich ja wie geschaffen. Und die ganze Liga hat ja einfach unfassbar viele 3D-Spieler, die natürlich in der Lage dazu sind, ihre drei auch zu verwandeln, wenn sie freistehen. Aber in dem Moment, wo sie dann in Richtung Korb, dann ziehen, selbst wenn sie jetzt gerade an dir vorbeigehen, du hast dahinter immer noch einen Robert Williams nochmal zu stehen, der in der Lage ist, das alles wieder mit abzufangen der einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger ist. Die Boston Celtics generell, alles was in Richtung Pässe geht, die haben ja alles abgefälscht. Die haben immer überall versucht, ihre Hände nochmal mit dazwischen zu bekommen durch irgendwelche Pässe. Und das macht das Ganze natürlich für den Gegner einfach unfassbar schwierig. Du bekommst einfach keinen richtigen offensiven Rhythmus mit rein und dann, ja, wird es einfach wahnsinnig kompliziert. Und die Celtics selber, die können damit natürlich sich immer wieder aufpumpen. Wenn die halt merken, ey, guck mal, unsere Gegner kommen überhaupt nicht in den Rhythmus mit rein. Und selber, keine Ahnung, trifft halt ein Jason Tatum einfach mal so zwei Dreier hintereinander. Jalen Brown ist da, ein Marcus Smart ist wieder der Hustle-Player. Ein L. Horford geht auf einmal wieder ab und ein Grant Williams stopft dir alles rein. Und dann hast du jetzt nochmal zusätzlich einen Morgan Brockton und jetzt auch nochmal einen Danilo Ganinari Dann wird dieses Team in der Offensive noch stärker werden. Und ich glaube nicht, dass der defensive Adalas jetzt so riesig jetzt gerade sein wird, nur weil, nur weil du jetzt gerade Danilo Gallinari hast. Dafür hast du ja dann die Team-Defense. Und die Team-Defense der Boston Celtics ist unfassbar stark. Dementsprechend finde ich beide Verpflichtungen von Malcolm Brockton und von Danilo Gallinari richtig, richtig gut. Über ein letztes Thema möchte ich jetzt hier gerne noch sprechen. Und das ist der mögliche Trade von Kevin Durant zu den Boston Celtics. Es gibt jetzt aktuell sehr, sehr viele Trade-Gerüchte. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt, wahrscheinlich schon, je nachdem, ob ihr jetzt gerade quasi in so einer kleinen Basketballpause befindet durch die Sommerpause oder ob ihr trotzdem immer noch so ein bisschen die Trade Talks etc. verfolgt. Wenn nicht, hole ich euch jetzt mal ganz kurz wieder mit ins Boot. Angeblich haben die Brooklyn Nets den Boston Celtics einen Trade angeboten oder andersrum, die Boston Celtics den Brooklyn Nets. Auf jeden Fall gibt es jetzt gerade ein Trade Angebot von Jalen Brown plus Derek White für Kevin Durant. Ja, dann sind halt noch ein paar Picks nochmal mit drin von den Celtics und nochmal so ein paar kleinere Spieler, damit das alles wieder ein bisschen matcht und so. Aber das sind halt so die Hauptpieces. Die Brooklyn Nets haben jetzt aber gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen Jalen Brown und Marcus Smart haben gegen Kevin Durant. Plus Picks und etc. Und jetzt ist natürlich die wichtige Frage aus Boston Celtics Sicht, machst du das? Letztendlich, du musst natürlich die positiven Sachen sehen. Du bekommst halt vier Jahre Kevin Durant. Oder drei. Du bekommst auf jeden Fall nochmal ein paar Jahre Kevin Durant, einen der besten Offensivspieler, den die Liga jemals gesehen hat. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig nochmal mit zu erkennen. Du stellst ihn neben den Jason Tatum, das ist natürlich einfach, was das Forward-Pairing angeht, ja, das Beste der Liga. Ich glaube, da müssen wir nicht nicht darüber diskutieren. Also vor allem eben einfach offensiv, was die da dann auf einmal an Firepower mitbringen, ist halt absolut krank. Und dann hast, dann hast du neben nochmal einen Grant Williams. Und dann hast du, ja, einen Malcolm Brockton und dann theoretisch nochmal einen Derek White. Vielleicht holst du dann auch mal einen anderen Spieler nochmal mit rein. Je nachdem müsste man halt nochmal mit gucken. Aber genau das ist eben jetzt gerade der Unterschied. So, die Boston Celtics haben schon aus cleverer Sicht natürlich Jalen Brown angeboten, plus dann eben nochmal Derrick White, denn eigentlich wollen sie Marcus Smart nicht abgeben. Denn eben durch diese Verpflichtung von Malcolm, Malcolm Brockton hast du es jetzt endlich mal, dass du Marcus Smart nicht mehr das alleinige Ballhandling jetzt nochmal noch geben musst, sondern du hast quasi jetzt gerade nochmal zwei Guards, die in der Lage sind, den Ball zu bewegen und hat, die dann halt die Möglichkeit haben, die Offensive wieder zu inszenieren. Wenn du jetzt einen Marcus Smart aber jetzt gerade mit abgibst, zwingst du ja quasi Derek White entweder mit rein oder du ja, holst halt nochmal einen anderen Guard irgendwie, aber das heißt, du räumst halt das Roster gleich nochmal mit auseinander. Zudem, das habe ich vorhin eben schon gesagt, ist Marcus Smart quasi einfach die DNA der Boston Celtics, er ist Fanliebling da, er ist, spielt seit 10 Jahren da, er wurde da gedraftet und ist da jetzt einfach immer noch komplett am Start, er ist da immer, der hat immer noch Bock darauf da zu spielen und hängt sich einfach immer wieder zu 100% mit rein und gerade eben für diese Team-Defense, die die Boston Celtics spielen, ist Marcus Smart glaube ich ein unfassbar wichtiges Piece. Denn er ist eben genauso dieser Spieler, der einfach so giftig immer an dir dran ist, der immer irgendwie die Hände nochmal in den Passwegen nochmal mit dran hat, der immer in der Lage ist, sich Steals sich zu holen, jetzt in den letzten Playoffs immerhin 1,2 pro Spiel sich geschnappt. Also ich fand die Boston Celtics Idee, fand ich eigentlich sehr, sehr clever, zu sagen, okay, wir geben jetzt halt Derrick White ab und halt nochmal an Jalen Brown, denn klar, Jalen Brown, habe ich gerade schon gesagt, guter Mann, aber halt trotzdem, klar, die Nummer 2 hinter Jason Tatum nochmal mit in der Offensive, defensiv, ja, gut. Aber wie gesagt, halt schon der klar schlechtere Mann als jetzt eben im Vergleich zu Jason Tatum. Plus halt dann nochmal so Derek White, ein Spieler, der eben größtenteils von der Bank gekommen ist, da es nicht so wirklich gut jetzt gerade mit funktioniert hat, aber natürlich schon durchaus in der Lage ist, ein effizienter Basketballspieler zu sein, eben vor allem von der Bank. Und das war jetzt natürlich verdammt clever, denn wenn das jetzt gerade nochmal funktioniert hätte, wir überlegen uns jetzt gerade kurz nochmal die Starting Five der Boston Celtics dann, dann hast du Marcus Smart, Malcolm Brockton, Jason Tatum, Kevin Durant und Robert Williams. Das ist eine wahnsinnig gute Starting Five und von der Bank hast du fast immer noch dasselbe, nur dass du dann kein Derek White mehr hast und halt vielleicht noch einen anderen Spieler, den du jetzt nochmal mit abgeben. Du hast auf jeden Fall nochmal einen L. Horford, den du noch von der Bank noch hast, du hast immer noch einen Peyton Pritchard, den du von der Bank noch nochmal hast, du hast immer noch einen Grant Williams. Das heißt, du hast eigentlich immer noch diese achtmann rotation die du jetzt gerade schon hast, plus dann eben noch eventuelle Spieler, die von den Nets nochmal mit dazukommen, ob das jetzt, weiß ich nicht, Nick Claxton ist oder wer auch immer, je nachdem halt, wie die Nets abgeben würden. Die hättest du dann auch nochmal und da könntest du auch gucken, okay, sind es vielleicht Pieces für unsere Rotation oder versuchen wir die irgendwie nochmal weiter abzugeben. Und das ist natürlich ein Team, was mega gefährlich wäre. Aber die Brooklyn Nets sind natürlich jetzt auch nicht doof, die möchten natürlich jetzt Kevin Durant auch nicht verscherbeln und wollen jetzt eben Marcus Smart natürlich nochmal mit haben und das würde jetzt eben so die, die, diese, diese ganze Identität der Boston Celtics so ein kleines bisschen nochmal mit auseinanderrufen. Sollten die Boston Celtics das machen? Ich muss sagen, aktuell würde ich, würde ich nicht dafür stimmen. Ich meine, klar, so ein Jalen Brown ist ein wahnsinnig guter Spieler. Den würde ich an sich gerne behalten. Natürlich würdest du ihn jetzt gerade traden gegen einen Kevin Durant. Das Problem halt, was die Boston Celtics für mich immer wieder hatten, ist, dass sie einfach offensiv nicht genug Varianten hatten, es dann einfach über die Bank dann wieder mit aufzufangen. Klar ist ein Kevin Durant nochmal wesentlich stärker als ein Jalen Brown. Allerdings, du gibst halt Jalen Brown ab, das heißt noch ein relativ jungen Spieler, der vielleicht immer noch ein bisschen Entwicklungspotenzial nochmal in sich hat, der vielleicht immer weiter sich verbessern kann, auch mit Jason Tateau noch nochmal zusammen. Der sich einfach in seinem gewohnten Umfeld immer wieder weiterentwickelt hat und immer bessere Leistung gezeigt hat, den gibst du halt ab und du holst dir halt mit Kevin Durant einen alternden Superstar, der jetzt das erste Mal in den Playoffs letztes Jahr nicht gut aussah. Klar, es war gegen die Boston Celtics, es war gegen die beste, gegen die beste Verteidigung der Liga, vor allem eben seit dem All-Star-Breaking das beste Team der Liga, aber da hat mir Kevin Durant wirklich überhaupt nicht gefallen. Also die Körpersprache war nicht gut, er hatte sehr, sehr viele Turnover, er hat seine Würfe nicht gut getroffen. Und es wirkte einfach so, als wäre er das erste Mal von der Verteidigung so ein bisschen ausgelesen worden im Prinzip. Also von, von Grant Williams zum Beispiel. Der hatte einfach eine wahnsinnig gute Leistung nochmal gebracht, hat ihn einfach immer wieder in Bredouillen reingebracht. Und das fand ich schon wirklich extrem zu sehen. Klar ist ein Kevin Grant immer noch, wenn der fit ist, einer der besten Offensivspieler oder sogar generell einer der besten Spieler der Liga. Ich weiß halt aber nicht, ob du jetzt halt gerade dieses ganze System, was du jetzt eben durch den neuen Coach dir mit reingebracht hast von den Celtics, ob du das jetzt direkt wieder zumindest so ein bisschen, jetzt nicht zerstören, aber zumindest nochmal so ein bisschen ja anknacken möchtest, indem du jetzt einfach so zwei wichtige Teile dieses Stücks, dieser Wand, sag ich mal, die du ja defensiv aufbaust, rausnimmst, zwei Backsteine rausnimmst <lacht> aus dieser Mauer und dann dafür einen Kevin Durant nochmal mit einfüllst, der natürlich offensiv, wie gesagt, über jeden Zweifel haben ist, aber eben defensiv jetzt auch natürlich durch sein Alter vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen Struggle mit haben könnte. Wie würdet ihr das machen? Würdet ihr Kevin Durant traden oder würdet ihr für Kevin Durant traden aus Boston Celtics Sicht, wenn ihr jetzt Jalen Brown und Marcus Smart abgeben würdet oder würdet ihr sagen, boah, nee, eigentlich nicht, ich würde es jetzt gerade lieber so behalten. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich gerade eher auf Seite, er jetzt gerade so nochmal behalten, weil ich, wie gesagt, eben finde, dass du jetzt gerade mit Morgan Brockton und Sanino Gallinari zwei verdammt gute Moves nochmal gemacht hast, die dir in der nächsten Saison extrem weiterhelfen werden. Und da ich das Team der Celtics aktuell sehr, sehr homogen finde und es gerade so wirkt, als könnten die wirklich nochmal eine wahnsinnig gute Saison jetzt nochmal zusammenspielen, ähm, würde ich es jetzt einfach so nochmal probieren Und ich glaube, wenn du halt dann merkst, irgendwann Mitte der Saison, okay, das läuft leider jetzt nicht mehr so wie letztes Jahr, dann kannst du für mich immer nochmal die Reichsleine ziehen, kannst immer nochmal versuchen, Jaden Brown vielleicht nochmal abzugeben. Da wirst du immer noch ein gut, gute Pieces wieder zurückbekommen, einfach nur, weil er ja schon gezeigt hat, was er kann. Aber das ist eben nur meine Meinung. Und ja, das war es jetzt auch schon mit Folge, Nummer, mit Folge Nummer 152, mit Folge Nummer 3 von What's Next. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Beantwortet mir diese Frage, die ich euch gerade gestellt habe, gerne bei Instagram. Ich packe die da in die Story mit rein und dann könnt ihr einfach mal nachschauen. Und dann, ja, werde ich versuchen, das ähm, Ergebnis wieder zu posten, in den Highlights wieder drin, wie immer. Für jeden, der es noch nicht weiß, das heißt, da gibt es ja Highlights, würde uns steht Umfragen 2022 und da könnt ihr euch das Thema angucken. Wer würde vielleicht Kevin Durant traden aus Boston-Zeitig-Sicht und wer würde es vielleicht eher nicht tun? Wir werden es sehen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bye! Here it's Swish. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.